citizens of Gotham. You're listening to DC Casting with Andreas and Johnson. Och välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och som vanligt är du med mig Jönsson. Hur är läget med dig denna dag som idag? Som idag? Vad är det som är idag? Jo men det, är, ja. jo, men det får jag säga, det får jag säga bra. Det får jag säga. Ja, ja, ja. Det, 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 ja. Jo men jo då, det är snöare ute och så men jag är inte den som... Snöar i Skåne också? Ja men det är sån äcklig, slaskig, sliskig snö ja. så det bara blir halt och äckligt och slask och mög. Usch. Vad är det? Har ni snö? Nu vet jag, inte, jag vet ju inte var du bor någonstans ute i skogen. Har ni, har ni snö där också? Jo, här i skogen har vi också snö. Mm. Så det så är det mitt, mitt här. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Mm. ja, så du var tillbaka med, med kasten. Du och jag drömde en grej här natten. Det låter som, ett, som en inledning på en stand-up. Men det var två nätter sedan faktiskt. <laughs> Drömde jag att eh, jag läste en DC-serie eh, från 88 eller 89 som hette typ The Labyrinth och så var typ ett event på sex nummer som var någon slags mini-crisis. <laughs> eh, alltså, och att jag läste den inför ett avsnitt som vi skulle göra och jag försökte förgäves få ihop hur den liksom kopplades ihop med en sån här Legends och <laughs> Armageddon Invasion och allt vad det jag, jag tror vi har gjort lite för många sådana här i kölvattnet av crisis-events i kasten och börjar liksom ta sig in i mina, mina drömmar och göra mig lite tokig Men, Det är roligt för att jag är inte helt hundra alltså när du sa det så var jag så här, ja just det, Labyrinth <laughs> eller? Jag googlade Labyrinth, jag, jag hittade ingenting men eh, var så god det så det, det är ett ganska bra eh, eventnamn tycker jag. Eh, Infinite Labyrinth eh, ah. får det heta då. Dark <laughs> Dark Infinite Labyrinth. Ja. Jag såg jag såg för tal om ingenting att eh, Dandy Dio ska vara gäst på något eh, något con någonstans. Och då stod ja. han liksom beskriven som här One of the minds behind the new 52 And all-star Alltså all-star Batman då liksom jag, ja. jag, vet hur, jag vet inte hur ironiskt det var För jag menar, det är väl inte två grejer som var Det är väl inte två grejer jag var jättestolt över Eller? Ja, man kunde ha ett countdown med det också så eller om man hade skrytit om 50 000 som han då var ganska mycket emot. Eller? Ja, men det, det verkar inte som att det är han som sagt det liksom, utan det är de som har bjudit in honom till mässan liksom, och har marknadsfört honom som det här. Mm. Och, och det, är väl, det är väl sanning tror jag, men är det, är det odelat positiva saker? Det tror jag inte. Nej, nej, nej. kanske det är deras favorit säger jag. Ja, sjuka i huvudet. Då vill jag inte gå på det konet. Nej, vi skiter i det. <laughs> <laughs> ja, gött. Ja, ah, men Jönsson, ska vi sparka igång eh, kast till kasten? Ja, men det gör vi. Puttra på ja, med motorn. Ja. 
Eh, ska vi börja med, vad, vad, vad har du läst? Du, jag har läst en del, faktiskt. Mm-hmm. Jag, jag, jag köpte den här eh, fake similen av Batman 428, den här eh, Robin Överlever eh, fake similen. Ja, ja, ja. eh, och det är... Jag läste den och det var jätte... Jag köpte ett fysiskt från Comics Heaven. Frakten var ju dyrare än själva serietidningen. Men jag kände att jag, jag var tvungen. Mm-hmm. Uh, och och mm-hmm. det, är liksom, det är samma nummer. Alltså det är i stort sett identiskt med undantag för att det är liksom en kort bit i mitten där, där som Batman då hittar Jason och så... Ja, han lever liksom. Och så är det ja. uh, uh, en liten bit till där det avslöjades att Jason är i koma. Så oavsett så var det liksom meningen att Robin skulle vara ute för räkning. Oavsett hur det, hur det gick skulle Robin inte vara med mer. Men till skillnad ja, från okay. originalet så dyker faktiskt Dick Grayson upp. Och, och klappar Bruce på ryggen och liksom tycker synd om honom så. Men, alltså, inte mer än så. Men det roliga med Fexemilen är att den är liksom väldigt trogen, troget reproducerad. Alltså, komplett med gammal så här serietidningsreklam i och pappret känns gammeldags och liksom så. Och de har ändrat dem så vet lite grann. Det står en sån DC Vault-logga på och så står det Robin Lives liksom. Men mm. jag trodde faktiskt att det skulle vara större skillnad. Men, men jag är väldigt glad att jag köpte det. Ja. ja, intressant. Men det, var, det de har inte gjort några liksom ändringar så här nu i efterhand, utan det här är från de gamla skisserna som fanns. Då. Om jag har förstått det rätt så är det precis så. Liksom. Så, här skulle, så här skulle det gå till tryck om omröstningen hade sagt att han överlevde. Ja. Och jag tror att resten av serien hade fortsatt... Alltså det är ju fortfarande en begravning, det är bara det att det är bara Romis mamma som begravs. Ja, ja, just det. Ja. Så, så att det. Och jag gissar att nästa nummer hade varit i stort sett identiskt det också. Gissar jag. Mm. Ja, ah, det är intressant. Jag sa nu sa det när vi pratade om det i eh, någon, något annat eh, kastavsnitt att det hade varit eh, man, man, man kan göra ett eh, alternativt universum där och bygga vidare serier på och liksom <laughs> rätta alla fel. Det är, det är så gjort <laughs> kanske. Och liksom börja där. Det blir, det blir som DCs harambre. Eh, det, 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 liksom <laughs> här är den goda tidslinjen. <laughs> <laughs> ja, men det, det hade varit fett om de släppte Armageddon 2001 och skurken faktiskt är Captain Atom istället för eh, Hawk ja, just det. som de ändrade det i sista sekund och så vidare. 2001 var det. Jag tror jag sa Armageddon 2000 här innan. Så att, eh, var en liten, Men det, liten det är nog kanske Armageddon 2000. Ja. Eller är det Labyrinth? <laughs> jag, 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 kanske, kanske båda finns. Vilken tidslinje är vi i nu? Ingen vet. Jag vet inte. Jag vet knappt om jag är vaken. Eller, eller <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja. Men sen har, jag, sen har jag knatat vidare i min, i min DC-films rewatch. Ja. Vad är du nu då? Ja, men jag, jag köpte mig en, en Mask of the Phantasm, Batman the Animated Series-filmen. Den fanns att wow. inhandla mm. på Youtube. Så den, eller jag hyrde där och jag har inte så mycket mer att säga den var näst på tur, jag såg den, den är fortfarande så bra som den är, den är jättebra jag, jag, det är en av de bästa Batman-filmerna tycker jag och jag har sagt i kasten förut att jag tycker att den omdesignade Jokern till Justice League är den bästa, men det, där, hade jag, där hade jag fel, det är original Jokern som är den bästa designen du, du, men du såg inte den som del av din rewatch va? Jag tog ju beslutet att nej, jag, den struntar jag den struntar. Hur bra kan den vara sådär? Men, <laughs> ja, men den ger ju inte... Jag hade väldigt mycket att ta mig igenom här ja. på kort tid. Så att, ja, det, mm. ja, men det, men okay. det är rimligt, för den ger inte så mycket till liksom, den övergripande storyn i, i serien som sådant. Men den är ja. väldigt, väldigt bra. Så om du tänker så här, den 
den kanske man skulle se så, så tycker jag att du ska ha det. Ja, men då ska jag göra det. Jag ska ta sedan. Jag lovar, men jag lovar inte när. Efter alla Olsenbanden-filmer. De har jag tagit mig igenom så här. Det, det, däremot så jag, jag har inte kommit börjat med första Jönsson-filmen i en rematch av dem. För jag bara, det blev för mycket. En overload av eh, nordiska lig, ligor. Det kommer, det kommer ha kommit ut en ny Jönsson-ligan-film innan du har tagit dig till den som du skulle sett från början. Ja, det kommer de ha gjort. Är det någon på gången? Ja, ja, det är en på gång. Kommer jag år. Ja, Oj då. Ja, det kommer de ju absolut ha hunnit komma ut innan jag är igenom det då. Ja. Ja, ja. Och då kommer du, innan du ser den så kommer du vara så här, ja, men jag kanske ska ta de norska Olsenbanden ändå. <laughs> ja, Tänk om det är någon referens till dem. <laughs> Och så säger man annan bara, nej, jag hade inte ens, jag hade inte ens behövt se en enda Jönsson film innan. <laughs> Ja, men jag tror faktiskt den här, den som du skulle se från början. Alltså, jag tror faktiskt den har rätt mycket Olsenbanden-referenser. Nu har jag inte sett den, men det har jag faktiskt hört. Jaha, okej. Okay. Eh, problemet med mig är ju att jag har världens kortaste minne. Och det är helt sjukt att jag klarar av att göra den här kasten egentligen. Men det, den bygger ju på extrema mängder notes. För att jag, kommer glöm, jag glömmer bort saker hela tiden. Eh, så... Jag kommer ju antagligen inte komma ihåg några av de referenserna till någon av de motsammande filmerna när jag väl tittar på en sån egen film. Jo, men så har du IMDb-trivian uppe eller något sånt där och så kan du liksom eh, cross-referensa där. Och ja, men jo, men det minns jag. Ja, ja, ja okej. Kanske. Ja. Jag, ska, jag ska göra mitt bästa. Ja, <laughs> ja men jag, jag går vidare. För jag såg, ja, eh, jag såg min sann Batman Forever också. Jaha, ja. ja, så det är 93-95 är vi uppe i nu. Mm. Uh, och jag menar, alltså det fanns en tid då jag älskade den här filmen. Jag gissar att du har sett Batman Forever. Ja, men det, ja, det var länge sedan alltså. Ja. Som, mm. som barn älskar jag den, sen, sen hatar man den lite sen när man blir äldre. För det är inte Burton längre, det är Joel Schumacher och den är konstig mm. och, och så vidare liksom. Och, alltså den är inte så bra. Forever. Men den är inte Nej. så dålig som jag tänkte att den var heller. Liksom, det, är, det är väldigt mycket ett försök att göra liksom Batman 66 fast på 90-talet med neon och uh, mörker och så här. Och det funkar inte riktigt. Nej, okej. Okay. Men uh, det är många så här kul grejer. Alltså, uh, Tommy Lee Jones spelar Two-Face och, och precis i början när han liksom introduceras så satt jag där och tänkte, men varför... Vad tyckte jag så illa om honom? Det här är rätt bra liksom. Men sen efter ungefär 20 sekunder så var jag just det. Jag hatar ju honom. Han är skitstörig. Eh, för han, han där är liksom, där finns liksom ett där, där finns liksom någonstans en kärna Tommy Lee Jones är en fantastisk skådespelare. Liksom, där finns en kärna i att han skulle nog kunna göra en riktigt, riktigt bra Two-Face. Men det är inte riktigt mm. det han, varken han eller regissören eller så eller någon vill göra. Alltså genomgående för filmen så kallas han hela tiden för Harvey Two-Face. Som om han, som om han hette det. <laughs> okay. så han är, Harvey Dent heter han. Och när han blir ärad så tog han sig namnet Two-Face. Men det är mycket så här, åh, åh nu har vi Two-Face här igen. Så här. Gör det väldigt tydligt. <laughs> Vem det är? Hans kompis Edward Riddler här. <laughs> Och, och alltså det är ju Jim Carrey som spelar Riddler och det är samma sak där egentligen att jag är övertygad om att Jim Carrey hade kunnat göra en helt mästerlig Riddler men det är lite för mycket så här att, att, att liksom släppa lös liksom skollhet Jim Carrey 
det här är ju 95 liksom, han var ju gigantisk då liksom, ja. bara, långa bitar där han bara får göra precis vad han vill liksom, och, han, och Jim Carrey funkar ju så att liksom, han, han känner ju efter hela tiden liksom, vad är det roliga, hur kan jag göra den här scenen rolig, hur kan jag göra detta ännu roligare, hur kan jag lalla hur kan jag liksom, och jag menar som barn älskar jag det men det blir ganska spretigt och konstigt och det clashar lite mot att det är liksom så här tydliga bitar där man ser fasen vad bra han är liksom. mm. eh, och sen just det, han tog sig på pungen där också just det, men, men, men han, var, han är också bra. Ja, det var väl den här tiden där man inte det var ingen som ställde sig frågan, kan det bli för mycket Jim Carrey av Jim Carrey liksom, eh, utan eh. Alla var bara nom 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 ja, nom nom Mer, gör det mer ja. men, men, det, men där är liksom det är, alltså, ja, men så här, Nicole Kidman spelar ju liksom Batman-bryden Dr. Chase Meridian och hon, hon har liksom hon har en enda grej och det är att hon verkligen, verkligen, verkligen vill ligga med Batman det är liksom hennes mm. enda karaktärsdrag och det verkar som att Kidman bara ja, det är tydligen detta som är min karaktär då vill jag, en, det är det, jag har inga och då och då så kläcker hon ur sig någon så här, för hon är psykolog och hon jobbar med polisen så då och då kläcker hon ur sig någon sån här liksom, ja men när ni tänkt på det med Two-Faces mynt liksom, man kan inte bestämma sig utan det och bara, ja nej, det, det är helt sant Dr. Meridian Bra jobbat. <laughs> det, är, det är jättesant. Och, och, men det är roligt för att Kidman säger det liksom som att hon verkligen inte bryr sig heller. Som att hon måste säga det så att hon kan få vara kvar på caset så att hon potentiellt kan få ligga med Batman. Okej. Okay. <laughs> ja. Och det, ja, men det är en massa som vi, jag skulle kunna hålla på hur länge som helst. Chris O'Donnell spelar Robin. Chris O'Donnell skådespelaren är 25 när filmen mm. utspelar sig. Vilket gör hela grejen att, att Batman adopterar honom jättekonstig efter att hans föräldrar har blivit mördade på cirkusen liksom. Men han är inte dålig och bitarna med honom och Alfred är alltså jättefina eh, mellan eh, Dick Grayson och Alfred liksom i filmen. Eh, och men, där är mycket bra där är mycket bra liksom, grejer i den men det håller inte i det, liksom, det stora hela. Den, 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 liksom, den, den är camp och den är fånig men den försöker ta sig lite grann på allvar och det har man liksom bestämt att ja, men Batman han spelade straight liksom. Val Kilmer som Batman han spelade straight Alfred och, och, och Polischef Gordon från de gamla filmerna de spelade också straight och alla andra eh, är, är, är liksom överspel deluxe mm. och så satt jag där och, och liksom tittade på det här överspel fan vad de spelar över tänker jag. Ed Begley Jr. som spelar Riddlers chef han är också rösten till den här killen som eh, Jokern eh, Jokers favor, om du kommer ihåg från Batman The Animated Series. När stackars ja. jäveln som kör om Jokern. Ja. Men han, han liksom men han kommer på Riddler när Riddler jobbar, liksom Edward Nygman, när han jobbar sent med något projekt han inte får jobba med, så stormar han in på kontoret och ropar, what the hell is going on here? <laughs> och det är så, jag, jag minns att jag tänkte, vad är det för att jäkla skådespel? Men sen kommer jag på mig själv att jag har spelat en hel del barnteater i mina dagar. Och jag har, jag har spelat över jag har spelat över som honom. Jag kan inte klandra honom dessvärre. Men okay. det, det var kul. Och för första gången då i min rewatch så var det en liten, en liten referens till ett större DC-värld när Batman helt offhandedly nämnde Metropolis. Då minns jag på den tiden då man tyckte att det räckte för att liksom wow, wow, vad coolt. En större värld utanför Gotham. Ja. Ja, det är ju häftigt. Var det första gången alltså? Alltså... Det är mycket möjligt att det har dykt upp i tidigare filmer. Men om man tar från att jag började med Batman 89 och är nu inne på mm. min fjärde biofilm så är det detta första gången en, en, en annan DC-stad har nämnts. Är jag hyfsat säker på i alla fall. 
Ja. Kul, kul. Mm. Men det var allt. Det var en jäkla massa. Har du hunnit läsa någonting? <clears throat> ja, men jag läste lite så tidigare Justice League-serier och så. Det hade jag ju med lite redan i förra avsnittet. Det var därför i quizen här, om du kommer ihåg, så hade jag med en fråga om Snapcar och hans gräsmatta. Det. det var ju lite för att jag hade läst den serien där han lajmade gräset som vi nämnde det. Kalka gräset kan vi också säga ska tilläggas. Ja, det, det kanske är kommer, mer, kom... mer sanningsenligt. <laughs> det kommer inte liksom, upp i mitt huvud då. Så, men om vi lägger Justice League åt sidan så läste jag faktiskt lite om ett gammalt tv-spel som aldrig släpptes som vi har pratat om innan. Du kanske kommer ihåg att vi pratade om det i Emerald Twilight-avsnittet. Måste det ha varit eller om det var ett Zero Hour. Men det var ett Green Lantern-spel till Super Nintendo. Som delvis skulle bygga på ett liksom Emerald Twilight-storyn då. Men, men det här spelet släpptes aldrig. Men då är det så att en herre vid namn Frank Gasking som har en hemsida som heter Games That Weren't. Och även en bok om det som handlar om ja, spel som aldrig blev av. Så, så vet vi faktiskt nu lite mer om det här spelet. Och det här var några år sedan han fick kontakt med några av utvecklarna på Ocean Software som är det företag som skulle göra det här spelet. Som även gjort en del DC-spel. Lite Batman-spel och sånt tror jag. Och där en av de utvecklarna hade då sparat en prototyp av det spelet som då mm. nu finns då på rörligt material då. Och då kunde jag säga att det var det först kunde man säga att först, först var det tänkt att det var Hal Jordan som skulle vara eh, karaktärerna eh, som man spelar som. Och man skulle kunna åka till planeten Xaus. Eh, jag vet inte om du vet vilken det är men det är den här gräshoppsplaneten. Eh, eh, det, det finns en gräshopp Green Lantern. Den har jag sett tidigare. Sådär, mm. Men den här... <coughs> Det var väldigt obskurt vid den här tiden i alla fall. Det fanns tydligen liksom en gammal Silver Age-serie om den här. Det var liksom bara den serien. Och då vill man göra, <laughs> av någon anledning, ett spel som utspelar sig på den planeten. Men sen så hände då Emerald Twilight. Och den här serien då där Hal Jordans hemstad förstörs. Och så blir han galen och, och, och ska ta alla gröna lyktors ringar och all, all, all kraft på OA. Eh, och då fick man direktiv av det så att ja, men spelet måste ta beaktning det här som hänt i serien. Men herregud. Så då var man bara, okej, men då, då, då gör, vi gör bara så att det får vara Kyle Rayner istället. Men, men fortfarande gräshopp i plotten. Liksom, eh, men sen eh, alltså var det lite fram och tillbaka där med utvecklingen. Det, det, de fick inte ihop det riktigt. Och sen så hände då Zero Hour och det så då kommer att sig i en gång och ja, nej, men nu har vi rebootat vårt universum igen så typ eh, ni, får, ni får fixa detta också, det, det ska utspela sig i vårt nya universum eh, och de bara, jaha, okej okay. då gör vi om det då så nu gjorde man så att spelet skulle följa serierna mer eh, och det skulle vara eh, just eh, Kyle Rayner då eh, och eh, hans story så man kan se där i spelet att de har valt att eh, de börjar med en cutscene där Jim Rayner får eh, Jim, <laughs> Kyle Ray- Jim Rayner det är, det är han i Starcraft eh, <laughs> det, eh, Kyle Rayner <laughs> får sin ring av, av Gantet eh, och så ser man hur han tar sig igenom Los Angeles där och, och skjuter lite gröna projektiler och så det, 
Det ska ha varit väldigt troligt, liksom, troget hur Kyle Rayner-serien liksom började där. Om man hade planer på att lägga in Parallax som, som någon slags boss och även eh, den här första fienden han möter. Jag, jag minns inte vem det är men det är någon, någon, någon alien eller någon gubbe i någon direkt tror jag det är, som ser ut som en alien i alla fall. Ah. Så det såg ändå hyfsat så här, snyggt ut. Det är liksom Kyle Rayner i sin direkt. Uh, ja, uh, men det blev inget för dem. Till slut så var det bara det här, nu, nu, nu lägger vi ner det här med Green Lantern och snart kommer Kommer Nintendo 64 ändå? <laughs> vi har ett äh, jättegott Stålmannen-spel här redo, <laughs> redo för er. <laughs> ja, precis. <laughs> Men de hade fler spel som de, som de liksom slopade. Lobo-spel, ett fighting-spel med Lobo hade de på gång. Det blev inget av det, tyvärr. Uh, uh, så, uh, ja. Fanns det ett Flash-spel? Mm, vet inte, kanske. Jag bara, mm, det, det är något så ringer något i, ringer någon klocka. Ja, möjligt. Men ja, kul ändå att man har grävt fram de här, det, det lilla som fanns. Och, och få se att det, det fanns en tid då sån sak nästan kunde hända. Coolt. <laughs> ja, jag hade, jag hade jättegärna spelat det, känner jag. Jag hade säkert varit skitdålig på det, men jag hade jättegärna spelat det. Ja, ja men det var, jag tyckte det var häftigt att se hur, hur trogna de ändå försökte vara eh, Kyle Rayners origin story, men ganska snygg cutscene där i början. Så den får ni gå in och titta på lyssnare. Det finns på Youtube någonstans. Mm. Okej. Okay. Vi går vidare till ja. Nyhetssvep kanske. Lite snabbt. Ja visst. Alltså, det här avsnittet kommer ju ut på Alla hjärtans dag. Mm. Ja visst. Mm. Och, det, och det är faktiskt Hawkman och Hawkgirls bröllopsdag. Det kan, kan du tänka dig va? Nej, det, det är tokigt. Ja, och jag har rotat så här. Jag kan, jag kan faktiskt inte hitta en enda serie där, där detta nämns eller sägs. Utan det här kommer helt och hållet från den här märkliga eh, kalendern som DC släppte ja. i 76. Och jag gissar då att detta är, syftar på liksom Qatar och Shaira Hall, alltså Silver Age-varianterna. Mm. Men det kanske gäller alla Hawkman och Hawkgirls, vem, vem vet. Men jag tycker det är lite fint. I deras, i deras bröllopsdag. Och då de gifte ja. sig i något av deras många, många liv. Ja. Och det, de. det måste ju vara gött liksom att de sen många år senare så satte en massa företag in en helgdag på deras bröllopsdag för att sälja, ja, <laughs> sälja godis och vykort. Eller ja, kort och blommor och så. Och sen får de höra att ah, alltså, ni är gifta på detta stad. Lite cheesy va? Ja, exakt. <laughs> bara, Nej, men... Det var faktiskt först. I det gamla Egypten så fanns det alla hjärtans dag faktiskt. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> ja, grattis till dem då. Mm. Uh, sen uh, delade James Gunn en bild på omslaget till Charltons gamla Captain Atom nummer 87. Alltså inte ens en DC-serie utan en Charlton-serie som DC sen köpte. Han bara delade det på sitt Instagram. Bara okay. som en händelse. Steve Ditko har tecknat det. det är, I numret så finns Nightshades Origin. Det är inte hennes första framträdande. Men hennes Origin är med som backup-serie mm. eh, i det numret. Men i liksom, huvudnumret så är det bara att Captain Atom slåss mot en av DCs många isskurkar. Eller Charltons många isskurkar. Men den här isskurken mm. han har en fryspistol och en eldpistol. Jag kommer inte ens ihåg vad han hette. Det, det var inte superintressant. <laughs> Uh, Okej, 
Men var det här är bara någon tis liksom. Ja, alltså han har väl han ska väl slänga in någonting från den serien i någon, alltså han gillar ju Suicide Squad James Gunn och äh, Nightshade var ju en, en liksom intrikat del av Suicide Squad ett tag så det kan kanske ska slänga in henne i, i, i Waller serien. Äh, ja. men jag har ingen aning. Alltså det kan ja. vara verkligen vad som helst, det kanske bara var en lol. Ja, var han delar väl den här var det Miss Terrific på något DC omslag eller som vi fortfarande ingen aning jo, om det, eller? Jo, men det vet vi ju. Han ska ju vara med i, i Superman Legacy. Ah, Mr. Terrific, ja. så det vet vi ju nu. Ja, men då är det ju... Finns det antagligen en anledning med den här också, då? Ja, men man får ju, man får ju hoppas. Ja. ja, något mer? Ja, uh, men jag vet inte om du sett att det blir så mycket kaos runt Suicide Squad-releasen. Uh, alltså spelet Suicide Squad. Uh, jätte... ah, ah, ja. De slängde ju in att man skulle kunna spela som Joker i, i spelet... Uh, och Jokern är, är ju, för den som har spelat de spelen är ju inte Jokern en faktor längre i Arkham-spelen. Så nu är det här en annan Jokern från en multiversal värld ah, med en annan röstskådespelare och, och så. Och det kanske är jättebra. Alltså det, det, för mig skriker det bara desperation. Och spelet hade ju till din kraschat när de hade släppt någon sån här early release och hade kraschat direkt. Och folk hatar det och det har fått dåliga recensioner och... Shit, alltså jag, jag är inte alls sugen på att prova det. Nej, inte jag heller. Det bästa jag har hört är att en del säger att storyn är rätt bra men kort. Och att gameplay-loopen är jättetradig. Ja. Ah. Men det, det är svårt att säga. Men det, det är ett ganska tradigt sätt att avsluta Arkham-versumet på. Ja, men det kan vi bara säga att det inte riktigt är en del av det. Så skjuter ja. vi det. Ja. det. Det gör vi nog. Ja. Eh, sen är Millie Alcock ska spela Supergirl. Millie Alcock var med i eh, eh, House, House of the Dragon, precis. Mm. Och, ja, hon är skitbra så att, eh, det ser jag jättegärna. Mm. Kul. Ja, och så avslutningsvis. Eh, idag så släpper de en Valentine's special serietidning som heter How to Lose a Guy Gardner in 10 Days. <laughs> Okej. Okay. Jag vet inget mer. <laughs> Ah, Okej okay. <laughs> Jag vet inte, jag blir aldrig sugen på sådana <laughs> Skojar till det så Men, men mm, det blir säkert bra Det blir säkert jättebra Ja, ja. ja är det, var, det, 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 var det Nyhets tunans Ja men vi, vi, jag tänker vi, vi går inte in djupare det, vi, det bara lite, vi sniffar lite på nyheterna här Sniff sniff Det gör vi ja. Okej, okay, men då går vi in på eh, Quiz det hade jag glömt att det var en quiz. Det? Ja, men så här är det. Jag har dratt fram försäljningssiffror här. Försäljningssiffror för DC Comics år 1985. Rättare sagt november 1985. Så här har jag en fet lista. Och du ska få pricka in topp 10 tänkte jag. Så, så här är det. Det är alltså det senaste numret av en serie, eller miniserie kan det också vara, eller en maxiserie, in, in, som hade släppts vid november 1985. Då. Så ifall det var en serie som kom ut varje månad så var det då novembernumret man mätte på. Och var det en som kom ut varannan månad så kunde, eller mer sällan så kunde det vara oktobernumret eller till och med augustinumret sådär, men det... Strunt samma. Tänk bara, vilken serie tror du sålde bäst hösten 1985 så är, så är du på rätt spår. Liksom. Och så ska du sätta de tio bästa. Och så är bonuspoäng om du sätter den som sålde sämst. 
<laughs> Men måste jag ha exakta nummer? Nej, nej, absolut inte. Utan bara liksom serien. Sådär. Så om du tror att eh, Batman sålde bäst så säger du Batman. Eller Detective Comics så säger du Detective till exempel. <clears throat> uh, Okej. Okay. Um, mm. Crisis on Infinite Earths måste jag ha ett då. Crisis on Infinite Earths är etta på listan. Jag är helt rätt. Samtidigt uh, Watchmen. Uh, Watchmen, Watchmen, Watchmen. Jag är inte med på den här listan. Jag vet inte om den... Uh, 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 jag vet inte om den borde varit med där eller inte. Men det, 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 det ser väldigt officiellt ut. Det, så jag, jag tror... Uh, ja, men då, den kanske inte hade börjat släppas då. Det kanske jag året efter. Nu uh, uh, ska vi säga så här. Du har tio, du har tio gissningar. Va? Det är det, det, vi, det, är det vi, vi kör på nu. Så att du inte kan gissa i all oändlighet. Nej, men det, gissningar och ja, så det då är ett fel och ett rätt. Mm. Ett fel och ett rätt. Okej, okej. Ja, uh, okay, okay. Uh, uh, ja, men vi får väl... Alltså, Action Comics måste ju ha gått uh, samtidigt. Action Comics uh, går ju, men den är inte uh, topp 10. Aj, 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 aj. Okej, okej. Vad kan ha... Ja, men Batman är väl alltid topp 10? Alltså man kan tro det, men Batman eh, är inte heller den här månaden topp 10. Eh, oj, oj, nu är tre fel alltså. Eh, ja, Nej, det är inte lätt det här. Det är inte eh, lätt. Teen Titans. Ja, jag ger det rätta. Det är alltså Tales of Teen Titans. Ja. Ja, men det får jag rätt för. Det får du absolut rätt Uh, <skratt> <skratt> vad gick det 85? Ja, precis. Alltså, Blue, uh, Blue Devil gick då. Men säkerligen kan den ha varit så populär så den hamnat på topp 10. Swamp Thing måste ha gått då. Swamp Thing var alltid populär. Swamp Thing uh, långt ner på listan, men absolut den gick då. Okej. Okay. Ja. Ja, vi kanske får ifrågasätta den här listan. Men den, <laughs> Nej, men jag chansar ju vilt, hejvilt här. Men jag tror jag har, jag tror jag har gått förbi chansen att vinna <laughs> den här gången. Ja, det, det har du. <laughs> uh, jag kan jag svårt att tro att Infinity Inc. Men vi säger Infinity Inc. Ja, nej, den är, den är inte den är inte med alltså. Konstigt. November 85. Kanske lagt ner då, jag vet inte. Jag, kan, jag tror inte det. Jag tror den fortfarande gick. Men Superman då? Superman är rätt. Den är med på eh, tredje plats. Tredje plats, okej, okay, okej. Okay. Jag har svårt att tro att Wonder Woman gick det för att de höll på att reboota där ju. Eh, men Green Lantern kanske? Green Lantern är eh, strax utanför topp 10. Har du en gissning kvar? Ja, en gissning kvar. Och då, ja. då, men då måste jag ju lägga den på någonting riktigt värt. Uh, Ambushbug hade nog ingen egen serie då. Kan uh, Last Days of the Justice Society ha publicerats då, tror Last Days of the Justice Society. Blind, Nej. blind gissning. Nej. Nej. Fel, fel, fel. Ja, 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 den är lite... S- ah. Ah. 
Ah. <laughs> nej, det var inget. Eh, nej, den, den var inte med här. Så att det, det blev fel också. Vi, 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 vi får helt enkelt säga... Det gick inte så bra. Nej, det här var nog mitt absolut sämsta resultat på ett ja. quiz någonsin. Ja. Jag känner mig lite osäker på den här, hur, hur officiell den här listan Men det, den är inskannat här dokument från, från 1985 som ser ut som kom från DC själva där de har sammanställt. Så jag, jag hoppas att det här stämmer. Men det, när du ger lägga gissningar så blir jag lite osäker också. Men jag kan väl ta topp 10 här så kan ja, vi se. Så väl Crisis då en, som, som sålde bäst. Och det, det tycker jag låter rimligt. Who's Who på andra plats. Ah, ja men det låter inte helt orimligt Superman, tredje plats Tales of Teen Titans, fjärde plats eh, DC Presents Alltså Stålmannens variant Av Raven the Bold, det vill säga där Stålmannen teamar upp med olika karaktärer Varje nummer, ska ha sålt eh, På fem, femte bästa Sen Best of DC På sjätte plats Som är repriser av serier <laughs> Från DC Comics Presents eh, Ja, så det riktigt bra. Och sen har vi Hawkman. Sjunde plats. Nej, men nej. Nej, 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 nej. Det här, det här accepterar jag inte. Okay. Augusti numret av Hawkman. Ska ha <laughs> riktigt bra. <laughs> Fury of Firestorm. Åttonde plats. Flash, nionde plats. Och sen Justice League på tionde plats. Ja. Ja. Okej, okay, ja men Okej, okay. ja men jag, 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 Det fanns det ändå det, De känns ändå som att de Flash hade jag nog inte gissat på För jag hade nog tänkt att Flash var på någon slags hiatus där Eftersom eh, eh, Det var övergången mellan Barry och Wally där Ja okay. Men så, så kanske det inte funkade Det är mycket möjligt att det överlappade mer Än vad jag tror Ja, eller så är det helt fel på den här listan och jag utmanar lyssnarna att motbevisa den här listan så ska du få en gratis inklippning nästa, nästa nummer i så fall. Yes! Uh, Gött! Uh, förresten här på den här listan som även en serie som heter Atari Force med, har du något på den? Uh, jo, men jag såg reklam för den. Ibland dyker det upp så här uh, på Instagram-flödet så här, gammal uh, serietidningsreklam. Uh, från så här, uh, och jag tror att Atari Force var en sån... Uh, nej, men du, om det inte till och med var reklam för den i... Uh, nej, det kan inte vara att... I Fakes i milen utav uh, uh, Robin Lives-numret, uh, om det till och med var reklam där. Aha, jag, har, ja, jag tror okay. jag har sett den för inte alls länge sedan. Känns som en konstig grej. Ja, alltså jag kan inget om den mer än att det är hjältar som springer runt med Atari-loggan på sina bröst. Ja, ja. Ganska hipstrigt. Ja. Samarbete med Atari kan vi ju förutsäga. Det får man ju utgå från. Gissa på. Ja, jag, skulle, jag sa ju där att du skulle få gissa på vem som var sist också. Mm. Då läs, inser jag nu att jag har läst listan. Lite fel, för den som var sist var på listan var inte den som hade sålt sämst, tyvärr. Eh, annars hade den här gissningen varit lite roligare, för det stod nämligen Ambush Bug stod längst ner här. Det jag tyckte det var kul, men det var bara för att den hade tydligen eh, jag tror inte de hade fått in alla försäljningar på den, så den stod längst ner. Den hade faktiskt sålt ganska så bra ändå. Precis. Mer poppis än man tror. Ja, eh, inte lika poppis som Atari Force står här. Men <laughs> nej, nej. Precis, lite, lite 
mer än action comics och detective comics som verkar vara riktigt isla serier på den här tiden. Kan det verkligen stämma? Ja. Vi går vidare till ja. eh, numret idag. Eller serien idag. Och Jönsson, vad är det för serie vi läser idag? Idag på Alla hjärtans dag ska vi läsa Aquaman nummer 18 från 1964. Det vill säga numret i vilket han och Mera gifte sig. Åh, oh, så fint. Ja, och fint det... att få ge lite kärlek till Aquaman och Mera. Det är... det är inte ofta vi pratar om dem tycker jag. Nej, och vi är ofta, ofta sarkastiska. <laughs> ja. Det är författat av Jack Miller. Som jag läste på lite om Jack Miller. Han, han jobbade mestadels hemifrån. Men sägs ändå ha haft på sig figursydd kostym med skjorta, manchettknappar och slips varje dag. Trots att han jobbade från sitt hem. Och det, ja, jag, kan, jag kan avundas det, det, den övertygelsen. Jag kan förstå det lite. Alltså så här. Om man jobbar hemifrån, jag jobbar själv mycket hemifrån, att, att man måste säga, nu är det jobb, då, då är det så här det funkar liksom. För att, för att sätta upp någon slags gräns mellan jobb och inte och, och fritid. Men, ja. Jo men det är roligt då att, äh, jag, måste, jag ska skriva lite här om Aquaman, så jag måste ta på manchettknapparna, knyta slipsen för att skriva om Aquaman. Ja, ja. kanske. Kanske är det Succéreceptet. K- kan vara, kan vara. Te- te- tecknare till det här numret är Nick Cardi. Och Nick Cardi känner vi för det är han som tecknade de här eh, olika Robin Hoodarna på omslagen till The Brave and the Bold som du har pratat om tidigare. Jag älskar när vi kan knyta ihop <laughs> säckar. Ja, gött. Eh, och de två de jobbade tillsammans på Aquaman-titeln eh, och eh, de hade skapat karaktären Mera året innan. Helt och, och Mera introducerades eh, det är inte jättelångt innan heller liksom så, men och det, det, hon, hon finns liksom för att men det är bra att ha en, liksom en liten kraft som kommer utifrån, som hjälper till att sätta igång stories eh, de hade ju haft den här varelsen Quisp innan, som är den här eh, han, hans version av en ja, Quisp, Aquamans version av Batmite eller Mr. Mixes Pitlick, en varelse från den femte dimensionen som kommer in och stör men jag tror de tröttnade på Quisp och skrev in Mera istället. Ja. Och Mera blev dessutom mycket mer populär hos läsarna. Så att det är ju trevligt såklart. Men det är lite roligt med just det här numret för att det här är ju, det här är ju känt som det första superhjältebröllopet. Det är alltså inte, inte bara det så utan... Nej, precis. Det är inte, det är inte riktigt sant. Därför ja. att eh, Elongated Man gifte sig med Sue Dearborn eh, i, i liksom hennes första framträdande. Och det är liksom lite tidigare, det är 61. Men det sker off-panel. Numret liksom, en flash börjar med att de läser tidningen så står det Elongated Man har gift sig med Sue Dearborn och, och, och The Flash var best man. Så det har skett liksom utanför bild kan man säga. Och, och sen har ju Silver Age-versionerna av just Hawkman och Hawkgirl som har då bröllopsdag idag. De har också redan debuterat vid det här laget. Och på, och, och på Silver Age så var de gifta. Så, så, så liksom giftermål mellan, mellan eh, superhjältar, det, det hade funnits. Men det här är det första vi får se liksom on panel. Vi får se upptakten till och vi får se det ske. Eller ja, upp, upptakten är, det kommer vi se när vi går igenom den här serien. Att det, det Själva bröllopet är... Är inte huvudfokuset för det här numret. <laughs> Nej, men temat bröllop är, är ju lite... Detta är, detta är helt sant. 
Men vilken var det första födelsedagskaraset då? Kan det ha varit när Batman har bakat en... Vem är det som bakar en tårta till vem? Jo, men Batman bakar väl en jättestor tårta till Superman. Med ljus i form av Supermans kompisar. Och... Så, men mm. jag undrar om inte du skickade mig en gång för länge sedan ett, nummer, ett riktigt gammalt nummer av Batman där han, där han väcker Dick Grayson genom att smiska honom. Ja. Och, och säger, det är din födelsedag idag, smisk, smisk, smisk. Just det, ja det där, det, det var Golden Age så att det, då, då har vi något <laughs> ännu tidigare. Men med en tårta är, det, det, vi kan säga tills vidare att det var första födelsedagstorta. Det finns säkert en, jättemånga andra som var tidigare men tills någon bevisar motsatsen så säger vi det. Japp, det är, det är rimligt. <laughs> okay. ska, vi, ska vi kasta oss in i, i själva handlingen på det här numret? Ja, det gör vi. Så jag ska inte säga mer konstiga grejer. <laughs> jag drömde att <laughs> Stålmannen fyllde år. Ja. Det är ju så här, det är ju märkligt. Men grejen är, det var en, han var i sitt hem, men det var inte riktigt hans hem. Och Batman var där. Men med en jättestor tårta, alltså. <laughs> Fan, alltså. Ja, det är bra. <clears throat> ja, nej men vi ska kanske gå bort från det här lite glättiga och glada För det är ju faktiskt så att Djurvor är död Jag är inte hundra på vem Djurvor var Men jag gissar att han var kung i Atlantis Det är min gissning också ja. Och nu är, är, är det så att Aquaman har valts till kung i Djurvors ställe De har alltså liksom en, ett kungadöme i Atlantis Men det är ett valkungadöme Och nu när han är kung då måste han välja en atlantiansk kvinna till sin drottning. Och det är en fantastisk ruta där Aquaman liksom ser ut och säger Det står ju till mig Och det jag, menar, jag kan förstå honom lite grann. Han har varit ute och simmat med, med Aqualad och så kommer han tillbaka till Atlantis. Han bara, Kungen är död och du är kung. Och nu måste du gänga dig med en av de här atlantiska, atlantianska kvinnorna. Varsågod. Jag bara undrar, i det här första gången han blev kung? Han har väl varit kung i serierna sen också, eller? Ja, alltså senare så tror jag att allt detta kommer att ändras om så att han är liksom arvskung och att man, alltså, hans mamma är ju mm. av det kungliga blodet och så vidare. Eh, och jag, jag har inte riktigt läst så mycket av de här gamla Aquaman-serierna. Eh, så jag, det är svårt att säga. Jag tycker de är väldigt snyggt tecknade, de få jag har läst. Jag kanske borde läsa fler. Men jag tror att det kommer komma mycket mer. Alltså, i, det här är ju den första Aquaman-serien också. Alltså, det kommer komma, de är uppe i volym 9 eller något sånt i olika Aquaman-serier. Då, ja, då har du, ja. man ju byggt på mycket, mycket mer. Eh, för det är ju så att nu när han verkar... Han har inget val, men han verkar ändå inte så här dundersugen på vad kung Aquaman. Så han och Aqualad, de, de, de sticker. De, de säger, ja, vi måste ut och göra något först <laughs> innan jag kan bli kung och gänga mig. Ja. Um, och då stöter de på Mera då som de har träffats, eh, träffat förut och haft några äventyr med. Och hon, hon håller på att jagas av en främling på ett havsmonster. Främlingen har förmågan att manipulera vatten och förvandla det till levande varelser. Så, eh, de ropar på Mera och säger, men du har ju också de krafterna. Du använder dem liksom och, och stoppar honom. Så slipper vi hjälpa dig kanske, de tänker. Mm. Men Mera svarar att det kan hon inte. Så Aquaman räddar henne 
och tar henne till en grotta då där, där hon berättar att den här portalen från hennes dimension till deras, den är nu stängd. Och att hon har lämnat sitt folk eh, över vilket hon för övrigt är drottning för att vara med Aquaman. Och det här har vi ju pratat om förut. Att, eh, mer är ju alltså inte från Atlantis utan från en, en annan dimension. Dimension Aqua, senare eh, döpt till Sebel. Mm. Ja. Ja, nu har inte, du har inte heller läst någonting som har hänt innan det här numret eller Aquaman. Nej. Nej. Man, man hoppas ju att det har funnits någon slags romans mellan dem sen innan. Annars är det orimlig press på Aquaman här att kommitta till ett förhållande. Och hon var ja, nej men jag stack igenom portalen innan den stängdes. Kan aldrig återvända till mitt rike. Jag får vara ihop med dig, Aquaman. Ja. Ja, nej, men det är nästan värt att gå tillbaka och kolla på, eh, eh, kolla på det. Det, det kan jag inte säga. Vi, vi, kan väl, vi, kan väl, vi kan väl hoppas att det finns lite romans eh, ja. de emellan. Jag måste bara nämna också att eh, Aqua Ladder heter man, eh, säger eh, någon gång uttrycket Suffering Sardines. Är, är det så här? <laughs> det är att läsa Aquaman ser jag. Att man, det är sådana uttryck man liksom får, får, får kastat på sig hela tiden. Alltså, än en gång, jag har inte läst tillräckligt mycket för att veta, men om man tänker på liksom Robins eviga Holy This and That Batman och Wonder ja. Woman's eviga Suffering Sappho så är det, det låter inte orimligt. Nej, nej. Ja, det måste vara. Man har mycket att jobba med. Fisk eller liksom vattenriket där. Ja. Uttryck. Så. Ja, ja, men det måste vara konstigt. Ja, men säger vi. Säger vi, ja, vi säger vi säger det var som katten säger vi ju ja ja, ja, ja. samma sak men med henne genom portalen kom också en kille som heter Oceanus och han är kär i henne och han vill gifta sig med henne ja och då, hon säger nej ja och då svarar han genom att använda ett strålvapen som utplanar alla hennes krafter och sen jagar henne med ett monster som man gör vid ett nej Nej, han är skön, Oceanus. Ja. Eh, han, eh, han, eh, han verkar inte riktigt fatta. Det, <laughs> det, är, det är de vissa här incel-känsla över. <laughs> ja, verkligen. <laughs> det är ditt fel att jag jagar dig med det här monstret. <laughs> Aquashad. Vad <laughs> har han som inte jag har. Men det är, det är roligt, hon, hon satt där i sin egen värld de kom till en och sa liksom, ja, men den här portalen vi har skapat, den kommer inte att hålla med det, det är nu bara en, en resa kvar och hon bara, ja, men då måste jag vara med Aquaman jag, jag är ledsen hörni, ni får, ni får styra er själva för nu måste jag till jag måste vara med Aquaman och det, det kanske, så här, ja, det kanske vi, vi kan diskutera rimlighetsnivån i det men det finns väl ändå någonting nobelt och kärleksaktigt att hon offrar sig själv och sitt folk för, för det här liksom Eh, och, och, och när han hörde oss ja, då sa han bara, jag hakar på så kan vi gifta oss <laughs> men det är lite så som hon gör nästan eh, mot Aquaman också <laughs> ja, men, vi kan gifta oss. men Oceanus passar ju på att ta med sig den här enda strålpistolen som negerar eh, ja. deras krafter så det känns nästan som att Oceanus räknar med att hon ska säga nej ja, ja han är vi kommer till det sen, men han har också en väldigt härlig äh, kärleksreplik senare som jag vill citera. Ja, det är bra. <laughs> äh, men ja, äh, 
under själva räddningen då när Aquaman eh, räddat Mera och tagit till den, här, till den här grottan då har han insett att han faktiskt älskar Mera. Och han har kanske förnekat det tidigare men nu när han ser henne här så det gör jag faktiskt. <laughs> nu, nu när alternativet är att gifta mig med en främling inom några timmar så är jag faktiskt kär i den här tjejen istället. Ja. Eh, och hon frågar om, om de kan vara tillsammans nu och då, då svarar han ju nej. Och innan han kan förklara vad det nejet betyder, det vill säga jag är ledsen, jag blev precis gjort till kung och måste gifta mig med en av de här atlantianska kvinnorna, så har hon redan stuckit. Hon lämnade hela sin dimension och, och nu också ofrivilligt men ändå sina krafter och så sa han nej. Det finns inget han kan säga efter det nejet som kan förklara vidare. Det är lika bra att bara sticka. Ja, det är helt rimligt. Hans... Ja, ja. Hon når en enslig ö där Oceanus av en händelse hittar henne. Ett, ett stort tentakelmonster attackerar henne och min eh, fruktansvärda hjärna får inte uttala sig vidare om implikationerna okay. av det. Och han deklamerar att han kan döda henne nu om han vill. Detta var kärleksrepliken jag tänkte på för han fångar då henne och så först han säger Haha, I could finish you off for good Mira by a simple command to my water creature if I wanted to och hon bara, nej gör inte det så här, no no, men jag älskar dig egentligen <laughs> <laughs> men varför sa du så jävla varför sa du det innan då, ja okej okay. <laughs> men hon säger ju faktiskt det sa att hon bryr sig inte längre Uh, uh, so, so, och det får ju honom att mjukna det är därför han säger att han älskar henne och, och, ah, ja, det är sant, ja. och, och, och han bevisar att han älskar det genom att ogöra det här monstret igen och sen uh, gå, gå därifrån köra lite klassiskt negging. nej, du måste du lämna mig fri jag älskar dig så mycket du, du kan inte förstå, lämna mig fri och då skäms ju mera uh, säger att hon hade nog nu fel om dig uh, Oceanus så, mm. så, men vi läsare Vi får ju se att Oceanus Han bara ljuger, det var ju bara ett lur Han tittar in i kameran ja, Och så ser riktigt Höja på ögonbrynen lite ja. och, Haha Tänker han till och med ja. Så han säger sig känna till ett rike I denna dimension som de, de, Det skulle de kunna regera tillsammans Så de beger sig då till det här riket Nämligen Atlantis För att ta över Atlantis befolkning de säger emot men Oceanus han skapar en hel armé av, av eh, torpedmonster som kanske, det är lite oklart dödar massor av atlantianer så de tvingas ge upp alltså det kan vara att de bara blir knockade eller bara undanknuffade och så men jag, jag tycker ändå texten implicerar att de att det är rätt många som dör Ja, deadly onslaught Ja Onslaught på skånska det Men ja det, han, är, han är riktigt ond det är han faktiskt ja och han lyckas ju också på något sätt övertyga Atlantis besegrade befolkning att de förlorade för att Aquaman inte var där ja, ja du är vår kung nu du borde vara här och skyddat oss och Aquaman, ja det borde han kanske men till hans svar så hade han inget att säga till om innan han blev kung nej var han redan kung där också? Ja, det var han var krönt, ja. Men, eh, ja, eller han kanske han skulle... åtminstone han var kanske arvskung. Eller han var kanske liksom... Jo, men Juvor är ju död. Så någon ja, måste ja. regera. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja det är hårt. 
Ska jag hoppa vidare i plotten här? Jag har kondenserat den. Eller har du något mer att lägga till om Inselianus? Inte, inte just där på Inselianus och, och hans övertagande av Atlantis. Men ja, kör på. Ja men visst, eh, när Aquaman och Aqualad eh, till slut får reda på att, att eh, någonting är på tok eh, så, så skyndar de till Atlantis och de lyckas faktiskt besegra de här torpedmonsterna men det är liksom för sent och Cyanus och Mera, de regerar och, och, och då eh, passar de på att slänga Aquaman och Aqualad i, 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 i fängelse med, med, med rep så tight och hårt att, att Aqualad säger sig har svårt att andas och öppnar inte detta en, en, hel, en helt orimlig dörr av frågor? Stryper jälarnas... Eller när det har... Ja, 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 nej, jag har ing, det, där kommer fler sådana frågor sen från mig. Men absolut. Alltså det är ju ett roligt skämt om jag kunde så här lita på att det är skrivet med glimten i ögat. Och det kanske det är. Ja. Jag kan inte... Jag kan inte andas. Nej. Har du jälar Aqualad? För jag, jag vet inte om du har. <hör> jag vet inte. Har man gått igenom hur de andas under vattnet överhuvudtaget? Men jag tror, jag tror faktiskt att Atlantianer ska vara alltså Atlantianer så som det magiska Atlantis att de ska vara, ha någon slags släktskap med den typen av Atlantis så att de mm. således kan andas under vattnet med hjälp av magi. Men jag vet faktiskt inte. Jag har aldrig sett Aquaman tecknas med jälar. Eller för den delen någon av de aqua-relaterade karaktärerna. Men det här är kanske är sånt som folk vet. Skriv till oss i sådana fall. Ja, vi, vi kan för lite om Aquamans andningsförmågor. Men, men visst blir man nyfiken? Ja, oja. Vi är väldigt nyfiken. <laughs> det, det, jag hoppas att han klarar att andas här. Ja, alltså, Oceanus han blir inte så nyfiken. Eh, säger jag, kungen av övergångar här eh, för han, han, eh, han vill nämligen avrätta eh, Aquaman och Aqualad eh, och, och, och folket i Atlantis de, de bönar om att de ska få, få överleva men mera svarar på de, på de bönorna genom att liksom, hon är minst inte skyldig att rädda någon inte någon som har gjort en sån pajas av henne på det viset eh, nej, 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 de kan lika gärna dö ah, hon är hon är inte jättesnäll här jag tänkte först att, och det kommer vi väl se sen, men jag tänkte först att hon inte, att hon spelar här på något sätt, att hon liksom har någon, någon plan och så. Men jag, jag vet inte om du får vi känslan av att hon gör det, eller? Ja, men alltså, när vi befinner oss här i storyn så har jag mm. känslan av att hon gör det. Ja. Vi kan se... Hur det fortsätter. Ja, vi kan återkomma till det här sen då. Mm. Mm. Men för hon övertygar faktiskt Oceanus att, att göra Aquaman och Aqualad till slavar istället för att avrätta dem. Så hon säger liksom, nej men eh, jag tänker inte ge dem någon nåd men jag tänker göra dem till slavar och förnedra dem. Så de sätts då i arbete med, med, att, med att moppa golven. Det, det var den jag ville komma till. Var, var, visst är de under vatten där fortfarande. Det är inte som i de här Aquaman-filmerna att de har en, en luft, eller liksom, luftbubbla i det här slottet. För, för varför moppar man under vatten? Liksom? Nej, jag, nej. Jag, det måste, de måste ju känna när de gör det. Liksom. Varför har vi ens de här 
det kan ju vara som Oceanus bara det ett elakt, en elak grej sådär. <laughs> för att de verkligen ska veta att de inte gör någon nytta, det är bara en syssla för dem. De pekade där, där borta, där är det fortfarande blött. De bara, jo men det, kan, det är ju, allting är, allting är blött jämnt. Ja, ja men, får de hoppa mer? Ja. <laughs> ja, de får även... De får även i uppdrag att bära fram liksom, diverse bakelser och, och gotte till kungen och drottningen. Så de blir väl sådana här cupbearers. Liksom. Mm. Eh, lyckligtvis är Aquaman smart nog att, att tillkalla hjälp. Han kan ju snacka med lite fisk och så. så han, han tillkallar hjälp från några fiskar. Och så, snart så har de inte bara rymt. Utan de har också rivit en stora staty av Vincelianus som han har låtit bygga i sin egen avbild. För eh, det är klart han gör. Han till och med han har till och med förslavat Atlantis befolkning till att bygga den här statyn. Ja, ja. Och där får man ju liksom, där får man ju, ja men det är klart det är hans magi och så vidare, men Atlantis befolkning är bara, ja, ja, det, ja han är ju kung. Då ja. kan vi inte, då, vi borde ha ett bättre sätt att skaffa kung faktiskt. Inte bara peka på en kille som <laughs> kanske inte är hemma alltid och säga att det är hans ansvar. Nej. Ja, men de ger sig då iväg för att haffa Oceanus medan han sover. Men tyvärr så går de i fällan då. De konfronteras nämligen med ännu ett av hans vattenmonster. Han har ju först en vattenkopia av sig själv om jag inte minns helt fel. Men sen är det också ett vattenmonster. Ja. Men då, vad är då... en vattenkopia igen? Jag försökte få ihop där vad det är. Det ser ut som det liksom är en vattenbit av, eller liksom vattenstaty av honom som ligger i sängen här. Men är det inte under vattnet? Alltså det är många sådana här frågor. Jo, men de har ju det här, de från Sebel eller Dimension Aqua, de kan ju forma vattnet till liksom hårt ja, vatten ja. eller solida skapelser liksom. Ja. Jag tror att Mera ska återfå den förmågan för jag tror att hon har den i senare serier. Ja, okay. Faktiskt. Och en unik förmåga om jag förstår det rätt. Ja, för, för henne eftersom ja, hon inte kan återvända till sin dimension etc. etc. <laughs> Men då visar Mera sina rätta färger på tal om Mera. För hon kan inte förråda Aquaman trots all förnedring. All förnedring han har hopat på henne så kan hon inte förråda Aquaman. Så hon tar den här pistolen från Oceanus. Och riktar den mot Oceanus själv. Den här pistolen då som negerar deras krafter. Och riktar den mot, mot honom själv. Och, och säger att om han lovar att släppa Aquaman och, och Aqualad så får han lov att fly med krafterna i behåll. Eh, och det får han. Jag tycker, ja. tycker, jag, tycker inte de borde. Jag tycker bara de har negerat hans krafter. Det känns inte alls, han känns inte alls pålitlig faktiskt. Ja, det är ingen jag skulle vilja ha runt hörnet lurandes. Eh, och eh, det är lite roligt för att jag kollade upp hos Jonas, han försvinner ju här jag kollade upp, eh, tänkte är han en återkommande skurk i, mm. i Aquaman och så vidare nej Ande han, han dyker upp igen eh, bara bara kort efter det här numret av The Brave and the Bold som vi läste jag såg eh, det ja, mm. och där får vi se vad som händer exakt precis efter detta äventyret Jaha, så okay. han har liksom det, det, han har två framträdanden och sen får vi, jag kan säga så här utan att spoila det för mycket, vi får reda på varför han inte dyker upp mer sen <laughs> i den The Brave and the Bold. Okej, okay. jag tror jag kan gissa. Mm. Ja, precis. Han erkänner att han hade fel och ber om ursäkt och blir sen en precis. snäll kille. Icke-insel. Mm. 
De hittar honom i en grotta. Han sitter där och så flashback på datorn. Och bara, ja. <laughs> Inte alla flashbackar är insats. Men. När allt är över nu. Nu har de gjort sig av med Oceanus och så vidare. Och då. då Mera är helt uppgiven. Hon säger till Artus. Du, du får gifta dig med vilken atlantiansk kvinna du vill. Jag förstår. Jag förstår dig. Du, du, du är satt i en hemsk situation. Jag, jag, jag får väl ge mig av och bara försvinna. Och, 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 och inte störa dig mer. Det, det är väldigt melodramatiskt. Men då. Då lyckas ju då Aqualad övertyga Atlantis befolkning att göra mera till heders Atlantian. Hon har ju. Efter att hon var med och förtryckte dem och, och förslavade dem. Eh, ändrat sig. Och det borde väl ändå vara det borde väl ändå vara nog va? Och, och det är det. För det går Atlantis befolkning eh, utan omröstning eller så omedelbart med på. Det verkar och, som att, för han säger ju det Aquaman, att eh, han, han har kraften att göra det själv. Så att eh, de behöver inte ens tycka till. <laughs> men de accepterar det väl eh, ganska eh, direkt? Ja, ja. Det, det är ju inget uppror i alla fall. Men eh, han säger ju <laughs> att eh, as... Eh, i as king have the power to do that. <laughs> ja, men du har rätt, jag har nog skrivit fel här. Men det är, det, det, det är ju ännu mer intressant då. <laughs> Kunde han inte ja, kommit på det tidigare? Måste, ja, ja, precis. Det, det var, men det, det var Aqualad som kom på det här. Och, och, men det är också så här, det måste ju, folk måste ju ha stått och ja, varit lite småsura på det här beslutet, kan jag tänka mig. Ja, okej. Okay. Hon... Hon får bli hedersatlantian nu, ja. ja. Och, och drottning, ja. Och, ja. och så var med och förtryckte oss. Okej, okej, okej. Ja, och på sista rutan så ståndar alltså själva bröllopet. Och hela Justice League är bjudna. Eh, och, och vad får vi se då som avslutning? Om inte att Martian Manhunter håller med stålmannen i hans uttalande <laughs> om vilket <laughs> fint bröllop det är. Ja, oh, vilket fint avslut. Ja, det var ju fint. They sure do, Superman. Jag tycker också det här är en väldigt fin bild den på slutet eh, på eh, vilka hjältar som kan andas under vatten. Det kan man ju säga här. Så då kan man ju säga att eh, Atom inte andas under vattnet. Han får ha någon, eh, någon lufttid där. Batman Robin kan inte andas. Flash kan inte andas. Martian Manhunter kan andas. Superman kan andas. Wonder Woman kan andas. Eh, ja, Uh, är det Hakman här? Nej, det, det är en Atlantian, eller? Uh, det är Hakman. Uh, okay. uh, uh, DC är uh, tydligar här att uh, i, i sitt liksom, originaltryckning så är detta Carter Hall. Men det har ju nu retconnat sig att det är Carter Hall då. Ah, det är lite svårt att se där med anledning. Men jag säger som att han har någon slags uh, lufttyp där under munnen. Mm. Jo, men det känns rimligt. Ja. Och sen är ju då Green Arrow, men han är bara med på omslaget. Och jag tror inte han kan andas under vatten heller. Ah, okej. Okay. Nej, det tror jag inte jag heller. Ja, fint. Men det, det var ett ganska... Det var det, liksom, det, det händer rätt mycket i serien, men det är ingen liksom, exceptionellt djup serie <laughs> som sådan. Så det var rätt så lätt att springa igenom den. Är väldigt silver ju och så, simpel, men äh, ganska mysig ändå. Det, det, man, så, du kan ju läsa vilken serie som helst från den här tiden äh, och du 
man slås ju av tokiga grejer. Liksom. Det, det är ju tokiga grejer hela tiden som man, som man kan skoja om. Liksom. Så att det är ju egentligen inget unikt, de här grejerna med att eh, ja, men, Mera kan göra en sån supervändning i slutet. Det är ju en ganska abrupt vändning eh, mm. som, som serien tar på sista sidan bara. Eh, men ja, 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 ganska kul för att vara typ en av de första Silver Age Aquaman-serier någonsin läser så. Ja, alltså jag eh, gillar jättemycket hur den är tecknad, måste jag säga. Ja, det tycker jag också. Jag tycker det, han verkar vara kungen av eh, ansiktsuttryck, den här. Ja, alltså. eh, Nick <skratt> Cardi. Men jag tycker ja. också liksom att här, jag tycker, alltså, ja men Mera ser eh, skitsnygg ut, rent ut sagt, mm. så som han eh, tecknar henne. Jag gillar det jättemycket. Eh, och det är liksom, det här är 64... Och, och inte för att liksom dissa andra tecknar, men vi har t- liksom när vi tidigare tittar på serier från den här tiden med Mike Sikowski exempelvis i Justice League och så, där alla är ganska ja. stela och, och liksom så, här, så, så är det ändå, alltså rörelsen är jättefin i den här undervattensrörelsen och, och ansiktsuttrycken och så. Mm. Eh, precis, precis som du sa. Och, och ja, alltså, man kan ju skoja om liksom, alltså, den här rytan där man får reda på, där han säger där, wow, Aquaman, du måste gifta dig. Är det liksom Castens mest Silver Age-iga ryta vi har? Ja, men det är ändå så, det är ju väldigt uttrycksfullt också, liksom. Det har inte behövt stå åt där. Man ser att han, att det är exakt det han säger, liksom. Det är väl det som är som är lite mästerligt här, faktiskt. Ja, men verkligen. Uh, ja, ja, min, min första anteckning faktiskt var att detta är väldigt Silver Age, men på, uh, på, på, på rätt sätt, så att säga. Det, om, om, uh, om fler Silver Age-serier hade varit som den här så hade jag uh, inte behövt liksom, stoppa så ofta när jag försökte plöja mig igenom uh, Silver Age. Ja, men det, det är ibland smärtare än att inse att så här, det är rätt skönt att läsa Silver Age som inte är skrivna av Gardner Fox. Ja, ja, ja jag, har, jag har i research och så för ett, ett kommande avsnitt suttit och plöjt en massa gamla uh, JLA, JSA crossovers av Gardner Fox och det är, det är lite så här dänga huvudet i väggen. Han är bra på idéer och, och inte på någonting annat. Ja, nej men precis. Det är all heder till Gordon Fox. Alltså, vi ska inte ta någonting från honom, men det är inte så roliga serier. <laughs> nej. Vad, vad skönt det är att säga det högt. <laughs> <laughs> det finns så mycket annan Sid Rage man kan ta åt sig som, som är bättre. Så är det. Men du, eh, tror du att folket i Dimension Aqua bara ville bli av med mera? Så att hon, hon, liksom, hon vaknade på morgonen och hon sprang in. Liksom, du, nu, nu, den här portalen den stängs för evigt nu. Uh, om du vill vara med här kommentar, du, du, du kanske inte ska, ska du hoppa igenom den? <laughs> det kan vara så, ja. Du menar att de riggat den här att stängas? Uh, ja, och hon lite, ja, men det måste jag ju. Ja, ni har alldeles rätt. Klarar ni rutan med dem? Jo, det, ja, men, oh, nej, men vad jobbigt. Men, men vi får väl klara oss så gott vi kan. Ja, det är faktiskt det första de säger när de kommer springa. När de kommer springa till tiden. Ja. Du, du kan inte träffa Akuman igen. <laughs> ja men det, så kan det vara Jag menar med tanke på att hon har, verkar ha lite eh, ja, Tendenser till, eh, till Tyranni och så, så Kanske kanske de vill bli med henne 
Ja, alltså de, de, de kommer ju liksom senare att, att etablera ett, 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 ett huvudsakligt karaktärsdag hos Mera som, ska, som är ett väldigt, väldigt dåligt humör. Alltså hon mm. får ju till och med en sån Red Lantern Rage Ring i, i Blackest Night. Ja. Och jag minns när det skedde att... att Johns, Geoff Johns blev lite anklagad för att liksom applicera ett karaktärsdrag på Mera snarare än eh, liksom för att han behövde att det skulle passa för den storyn. Men jag menar, jag kan typ se eh, den väldigt, väldigt eh, känsliga, lätt till känslor, lätt till ar- ilska Mera. Kan jag se redan här? Ja, ja absolut. Det är faktiskt eh, all cred till eh, författarna här att eh, ge henne lite karaktär redan här. Mm. Ja, och jag menar det är komiskt men jag gillar karaktären liksom. alltså mm. allting är överdrivet allting är konstigt men jag gillar det alltså, det, det, det känns inte som att detta är gjort i ett vakuum detta, det känns som att detta är gjort med någon slags eh, glimt i ögat mm. jag gillar inte att hon gick med på all det här slaveriet jag tycker kanske det är lite att hennes karaktär lite för långt åt det men annars absolut det ser ut motiveringen är liksom så här, nej jag behöver inte jag behöver inte bry mig om er alltså, vet ni hur mycket Aquaman förnedrade mig då tycker jag det är helt rimligt att många av er dör i, slav, i slaveri här vad gjorde Aquaman ja, men han, sa, han sa nej och sen skulle han förklara något och så stack jag ja. Ja, ja. och den här killen som ville döda mig han sa att han gjorde det bara för att han var kär i mig och ingen annan är ju kär i mig så då måste jag vara kär i honom för att jag, jag, jag tolkar det ändå faktiskt fortfarande som att det är en lur. Att, mm. hon, att hon går lite undercover för att, för att stoppa honom i slutändan. Så det, i flera månader låter, låter hon liksom folk slava och dö antagligen här för att, för att skjuta på stoppet lite. Ja, ja. ja, men det var, ja. Jo, det var därför de i Dimension Aqua ville bli av med henne. <laughs> hon är jättebra alltså, så, men hon kan fan vad hon ja. kan bli arg. Jag har några referenser till det här, den här scenen i den här senaste Aquaman-filmen och jag har inte sett den, men du har gjort det. Nej, det är det inte. Hon, de är redan gifta, så att säga, när den mm. filmen börjar. Och alltså, vad de än säger så har det klippts bort mycket med Amber Heard från den filmen. Jag, jag vägrar gå med på regissören och bara, nej, men nej, hon är med så mycket som hon skulle vara. <laughs> så, men de, så, så vi får mer se liksom, deras, deras lyckliga äktenskap. Uh, och det, när jag säger att det, är, att det märks att hon är bortskrivet väldigt mycket det är att de, de många sekvenserna i deras lyckliga äktenskap är mest mellan Aquaman och Aquamans pappa som tillsammans sitter med Aquababy i knät och pratar om faderskap och så då och då så dyker mer upp i bakgrunden det, det tar jättelång tid innan hon säger någonting, men det är också mm. någon sån här klipp liksom att tänk att jag blir pappa tänk att jag har en familj, klipp till honom då tänker man att hans fru ska sitta bredvid honom men nej det är hans pappa som sitter bredvid honom <laughs> Och då tänker jag att här har det nog varit scener med, med eh, mera också. Ja, det ligger äh, vi i någon soptunnel någonstans. Mm. Jag såg för övrigt, jag såg för övrigt eh, en, eh, en eh, jag tror det var en Honest Trailer på Aquaman 2. Och den inleddes med ett supercut med alla gånger som eh, urin varit med i DCU-filmerna. Och det var liksom, det var alldeles för många gånger för att jag skulle vara okej okay med det. Okej. Okay. Det är mycket kissskämt i Aquaman-filmerna och mycket kissskämt i Aquaman 2. 
Ja. Men också så här, nej men de pratar om urin i Shazam. De pratar om urin i Suicide Squad. Där liksom Batman v Superman är en, en burk med kiss. Och, och liksom... Ja. Det, jag vet inte vad detta betyder. Men jag tycker att det är orimliga nivåer urin i, i DCU-filmerna. Det är inte proportionerligt Nej. Mot, mot, mot andra saker man kunde haft med. Nej, precis. Jag, jag tycker inte superhjältar och urin nödvändigtvis går ihop. Nej, det kan vara med. Kan, någon gång kan det vara med. Det, det, det skulle vara konstigt att det inte vara med alls såklart. Men, men så här mycket är kanske lite för mycket. Ja, men när de är där under vattnet liksom. Alltså, någonstans måste det vara en, en hel mängd urin runt om. Just det. Ja. Eh, och det kanske är rimligt att ta upp kanske som ett skämt en gång. Ja. i en Aquaman-film. Men ja. jag tror det är åtminstone tre specifika referenser till att någon kissar eller blir kissad på i Aquaman 2. Ja. 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 Jag ska se den filmen någon gång. Finns den streamar nu eller? Det är säkert streamar. Ja. Extremt passande ord i sammanhanget. Ja, det är bra. Och med de orden så går vi, <laughs> går vi ur det här. Du, du, nu känner jag att vi bägge två har tramsat rätt mycket. Jag glömde ja. ju nämna att, alltså visste du detta att Tommy Lee Jones och Jim Carrey Tommy Lee Jones hatade Jim Carrey under hela inspelningen av Batman Forever. Visste du det? Uh, nej, det visste jag inte. Carrey har sagt i intervjuer så här att, att han, han försökte prata med Tommy Lee Jones och Tommy Lee Jones bara liksom vägrade svara till han till slut bara tog tag i Jim Carrey och sa I simply cannot sanction your buffoonery. Och sen pratade Aha. han inte mer med Carrie. Och han tyckte han var för, t- för, liksom för löjligt. För tramsig. För tramsig. Ah, ja, okay. Han tramsade för mycket. Han tog inte det på allvar. Det var inte seriöst skådespelare. Nej. nej. Och Lee Jones då, om man tittar på liksom ett uns av hans skådespel i den filmen så... Så... Ja, det är glashus. Det är väldigt glashus. Nu. <laughs> okay. Ja. Ja, ska vi gå ut med de åren istället då? <skratt> ja, det var kanske det var lite bättre tror jag. Ja, bättre än Kiss. Nej, <skratt> eh, det blev ju det ändå. Ja. <skratt> vi säger glada alla hjärtans dag till alla er som lyssnat. Eh, hoppas ni har en kärleksfull eh, kväll eller dag eh, i fortsättningen här också. Så lyssnar ni på det här en helt annan dag så är det helt onödigt att säga det här. Och så säger vi också såklart att vi ses. Samma ledarlapsfeed, samma ledarlapstid. Hej då, nu ska jag fylla badkart och svabba golvet i det. Ja. Jag ska gå på muggen. Ah. <laughs> <laughs> Okej, okay, hej då. Hej då.